0: la santificazione una buona notizia per il credente quindi perché questo? Perché generalmente quando le persone arrivano ad apprezzare le dottrine della grazia insegnate dalle scritture così come le stiamo vedendo no? in questa passeggiata che stiamo facendo, in questi che abbiamo chiamato gli otto petali della preziosa margherita della salvezza se vogliamo quindi le dottrine che stiamo vedendo assieme quando si arrivano a studiare queste dottrine a comprendere queste dottrine della grazia le persone i credenti sono incoraggiati dalle verità della giustificazione abbiamo visto sono confortati dalla bellezza dell'adozione del diventare figli di Dio nonostante eravamo figli di Satana e eh, a volte però quando si arriva a parlare di santificazione i credenti al posto di essere incoraggiati sono scoraggiati Eh, perché questo? in altre parole quando impari di essere considerato giusto in Cristo che la sua giustizia è stata data a noi che cioè sei stato accettato non noi accettiamo Dio non noi accettiamo Cristo ma abbiamo visto che è Lui che accetta il peccatore e lo perdona per qualcosa che non è in noi eh, o per qualcosa che noi abbiamo fatto Beh, eh, ma solo per la persona e per i meriti di Cristo questo ci suona molto eh, no, incoraggiante perché ha fatto tutto Lui ci viene dato a noi siamo giusti wow e quando veniamo a conoscenza anche del fatto che nonostante quello che siamo siamo stati iscritti sul um, registro di famiglia no? sullo uh, stato di famiglia del nostro padre celeste beh, ovviamente questo uh, ci piace, ma quando arriviamo alla santificazione perché sia la giustificazione che l'adozione è qualcosa che è completamente nelle mani di Dio quando arriviamo nella santificazione Vediamo che quella mano di Dio, il dito di Dio, inizia a lavorare nelle nostre vite, inizia a puntare al nostro peccato, inizia a puntare alla nostra necessità di cambiamento e questo un po' ci crea del fastidio, ci crea del dolore, no? Eppure non è così, non dovrebbe essere così, perché la santificazione è e rimane una buona notizia per il credente. Non è forse vero che, chi più chi meno, noi credenti siamo tutti frustrati quando vediamo alle nostre vite e scorgiamo una mancanza di crescita nella santificazione in questa o in quell'area. Voi sapete le vostre, io conosco le aree in cui devo essere santificato nella mia vita più e più volte ma voglio che tu capisca che la santificazione che è l'opera dello Spirito Santo nella tua e nella mia vita è volta a conformarci progressivamente all'immagine di Dio quell'immagine che abbiamo perso con la caduta in Eden e questa è per noi una meravigliosa notizia tanto quanto lo è la giustificazione tanto quanto lo è l'adozione. Non dobbiamo vedere le prime due come qualcosa di più positivo che la santificazione. Vedete, l'Epistola ai Romani, così come è è strutturata ed è stata scritta dall'Apostolo Paolo, eh, ruota intorno a questi eh, tre verbi, cioè Dio Padre accetta noi nella giustificazione, Dio Padre ci adotta con l'adozione e ci santifica appunto e ci cambia ci riceve con l'adozione e ci cambia con la santificazione se ricordate queste sono proprio le domande che abbiamo appena visto la domanda 33 sulla giustificazione per il nostro catechismo la domanda 34 ed oggi appunto vedremo la domanda 35 ma per cercare appunto di richiamare la nostra attenzione sulla importanza, e quanto preziosa sia la santificazione, lasciatemi dire che quando Dio ci accetta e ci giustifica, Lui si pone nei nostri confronti come un giudice, perché Lui ci accetta dal punto di vista legale, no? quindi eh, diciamo è quasi qualcosa che succede, possiamo dire, come in un'aula di tribunale in cui Lui è lì e noi siamo qua. Quando lui ci adotta però si pone nei nostri confronti come padre, e già vedete che in questo, che era un mero atto giuridico, qui già diventa un atto d'amore del padre nell'adottarci. Ma quando ci cambia, egli mostra, si mostra come, passiatemi il termine, come dottore, come colui che cura i nostri mali, come colui che con il suo amore divino arriva a cambiare la nostra vita vita. E se ricordate quali sono i problemi del peccato originale che ha creato nell'uomo, l'uomo peccando cosa ha fatto? Si è tirato su di sé la colpa, no? E quindi la giustificazione va a eliminare la colpa, va a eliminare i peccati che l'uomo fa. L'essere adottato dal Padre elimina il rigetto che è avvenuto in Eden, cioè siamo stati cacciati dalla presenza del Padre ma la santificazione è quell'aspetto della salvezza che va a lavorare su un altro aspetto che ha creato il peccato in noi, è la corruzione ecco perché è una buona notizia, cioè arriva veramente a sistemare le cose dentro di noi e intorno a noi, e sapete perché è importante la santificazione perché noi non siamo stati salvati giusto per essere un numero portati lì nel cielo ed essere alla merce di questo Re eterno no, Lui ci ha salvato affinché già in questa vita noi potessimo fare due cose e qui ritorniamo alla prima domanda del Catechismo già in questa vita essere in grado di glorificare Lui e gioire di Lui per sempre da adesso, da quando siamo salvati in poi, e senza vedremo, senza la santificazione noi non solo non possiamo glorificare Dio nelle nostre vite, ma non possiamo gioire della salvezza che Lui ci ha dato in questa vita terrena, come anche ovviamente nell'eternità e Vediamo cosa dice il Catechismo brevemente: Catechismo minore di Westminster, cosa risponde alla domanda 35? Cosa è la santificazione? Quanti hanno possono vedere e seguire con me sulla liturgia o sugli appunti? La santificazione, dice il Catechismo: è l'opera. Dunque, a differenza. Se ricordate della giustificazione e dell'adozione la santificazione è un'opera ricordate cos'era la santificazione e l'adozione? domanda aperta invece invece di un'opera, invece di un lavoro cos'era? un atto quindi una dichiarazione invece la santificazione diventa un vero e proprio lavoro, un'opera della grazia gratuita di Dio mediante la quale siamo rinnovati nell'intero nostro essere a immagine di Dio e siamo resi capaci di morire sempre più al peccato e vivere per la giustizia. Dunque, non è poi una cosa negativa. Non la dobbiamo vivere come una cosa negativa, la santificazione. Infatti vediamo insieme adesso quattro punti e il primo è la natura della santificazione. La scrittura ci mostra chiaramente il carattere soprannaturale della santificazione eh, descrivendola come un'opera di Dio quindi già mette le cose in chiaro non è l'opera nostra la santificazione è l'opera di Dio prima Tossalonicesi 5, Ebrei 13 e poi la la scrittura pone la santificazione come un frutto dell'unione del credente con Cristo cioè è il risultato del fatto che noi siamo stati innestati in Cristo quindi non è solo il lavoro di Dio, ma è anche il risultato del fatto che noi siamo in Cristo è come un'opera che è compiuta dall'uomo nel, scusate, nell'uomo dal di dentro, e, e che proprio per questa ragione, poiché è compiuta dal di dentro in noi, non può essere opera nostra, perché noi facciamo qualcosa che è magari fuori da noi. Quindi, e poi parla la scrittura che è questa opera di santificazione non è altro che una delle manifestazioni dell'opera dello Spirito Santo, cioè Gal- Galati eh, 5. E vediamo quali sono le due parti della santificazione, perché la santificazione consta di due parti, di due aspetti. E una è una parte privativa, cioè durante, nel mentre Dio ci santifica, Lui toglie qualcosa da una parte ma aggiunge qualcosa dall'altra parte quindi la parte privativa, la parte mediante la quale Dio toglie qualcosa è la mortificazione, cioè mortifica il nostro peccato, lo porta a morire sempre di più e invece dall'altra parte agisce positivamente vivificando quella, quella che è la nostra nuova natura quindi mortifica il vecchio uomo cioè quello che e il risultato della caduta in Eden lo va sempre più mortificando giorno dopo giorno, che è la nostra natura corrotta, come dice Paolo eh, ai Romani al capitolo 6 al capitolo 5 di Galati. Eh, E quindi mediante quest'opera dello Spirito Santo che Lui va a uccidere, diciamo in maniera progressiva, quello che è il nostro peccato in noi, Eh, un po' come il peccato che viene paragonato nella scrittura al lievito basta un po' di lievito, dici che fa lievitare tutta la pasta Eh, lui arriva ad eliminare mediante questa azione dello spirito il nostro peccato e cosa fa? da una parte toglie, dall'altra poi dona vita dona forza a quello che l'uomo rigenerato, l'uomo vivificato che va formandosi sempre più all'immagine di Cristo in noi. E questo è, da una parte, indebolisce lo spirito, la potenza del peccato, la pretesa del peccato su di noi, dall'altra parte, a noi, ci dona la forza per dire no al peccato. Infatti, se voi ricordate i diversi, i quattro stati eh, dell'uomo, prima del peccato Adamo poteva peccare, poteva non peccare, no? Dopo il peccato ogni uomo pecca, non può non peccare, diceva la definizione. Nel momento in cui noi siamo salvati cambia ancora la nostra condizione, perché possiamo non peccare, cioè cosa ci ci succede? Che lo Spirito di Dio ci vivifica, ci santifica, ci vivifica al punto tale che noi quando siamo di fronte al peccato in realtà e in pratica abbiamo la scelta di non peccare o di peccare e quindi la santificazione è importante per farci dire sempre di più a tutte le possibilità di peccato che abbiamo davanti no voglio camminare secondo la mia natura nuova e vivificata in Cristo quindi da una parte diciamo mortifica il peccato dall'altra parte va a rinnovare, come dice eh, l'Apostolo Paolo in Romani 12, rinnovare la nostra mente, tutto il nostro essere, perché eh, va formando sempre di più il carattere di Cristo in noi. E, ed è un po', oh, diciamo, un qualcosa che vediamo figurativamente in ciò che succedeva nell'Antico Testamento con i sacerdoti. Loro, quando dovevano entrare nel luogo santissimo del Tempio, venivano purificati, venivano lavati dai loro peccati nella conca, Eh, mediante il sangue, e poi venivano adornati eh, con abiti gloriosi prima di entrare. Questo è proprio il fatto che da una parte la santificazione lava, quindi toglie il peccato, dall'altra parte adorna affinché noi possiamo sempre di più portare il buon profumo di Cristo o risplendere della sua eh, luce. Per fare un esempio, un altro esempio, pensiamo ad esempio, scusate la ripetizione di parole, ad una vecchia abitazione, no? Noi siamo salvati, siamo un po' come un'abitazione diroccata, una casa diroccata, diroccata dal peccato, che deve essere eh, costruita nuova, ma prima di essere costruita du- nuova deve anche essere demolita. La cosa bella che succede è che non è che lo spirito o Dio aspetta prima di ricostruirci, no? mettiamo il caso che noi siamo l'abitazione, non è che prima di ricostruirci ci uccide, ci demolisce, ma lui nel mentre demolisce delle parti che devono essere demolite costruisce altre. E quindi arriverà un momento in cui ci sarà un lavoro contemporaneo di demolizione e di costruzione finché la struttura sarà pienamente sostituita da quella nuova, ovviamente nella gloria alla glorificazione. Dunque, mentre la mortificazione è il nostro essere morti con Cristo, l'aspetto positivo della santificazione invece è l'essere risuscitati con Cristo, dice sempre l'Apostolo Paolo in Romani, e Dunque, abbiamo visto queste due parti della santificazione, no? come lo Spirito agisce in due modi, vediamo l'estensione ora della santificazione. Questo sottopunto è molto breve. L'estensione della santificazione significa che la santificazione riguarda il tutto di noi stessi, riguarda il nostro corpo quanto l'anima, lo troviamo in molte testi nella scrittura, e non a caso il corpo verrà glorificato nel momento in cui noi arriveremo alla gloria eterna, quindi anche il nostro corpo verrà rinnovato e santificato, ma nel frattempo viene rinnovata la nostra anima. E poi la santificazione riguarda il nostro intelletto, riguarda i nostri affetti, riguarda il cambiamento e il rinnovamento delle nostre volontà poiché la santificazione avviene nell'interiore prima, poi si manifesta in tutto ciò che noi pensiamo facciamo, diciamo e eh, in tutto ciò che noi agiamo e poi vediamo qual è il carattere della santificazione vi faccio una domanda nonostante non ebbe tempo e modo di essere santificato, il ladrone salvato in extremis sulla croce era santo? Sì. Sì. Benissimo. Eh, come ogni salvato mh, al credente sulla croce fu donata istantaneamente con la salvezza, quindi con tutti questi aspetti, con la giustificazione e l'adozione, fu donata anche a lui la santificazione, senza la quale, dice lo scrittore gli ebrei, non si può accedere ai cieli no? quindi fu data la grazia della eh, santificazione ma quella i teologi la chiamano come santificazione definitiva cioè ci sono due dalla scrittura si leggono che ci sono due mh, caratteri della santificazione adesso non voglio confondervi no, con tutte queste definizioni Ma voi prendetele lì per quanto potete, perché questo vi aiuterà a capire quanto importante sia questo petalo della ehm, margherita della salvezza. Perché nel momento in cui veniamo salvati, noi posizionalmente, cioè all'istante, siamo santi. Quindi cosa significa? Che questa è una santificazione definitiva, cioè che non cambia più è una santificazione che tu te la prendi con il pacchetto della salvezza all'istante, così come ti sei presa la giustificazione, ti prendi l'adozione, tu diventi agli occhi di Dio Santo, cioè appartato per Lui, messo da parte per Lui, sei parte della sua famiglia. E infatti questo lo si vede in diversi versi del Nuovo Testamento, in cui si capisce che noi acquistiamo un nuovo stato, una nuova posizione di santità eh, ed è compiuta in virtù dell'opera perfetta di Cristo lui è colui che è santo, che trasferisce anche la sua santità lo stato di santità a ognuno dei eh, credenti beh, diciamo che noi, la maggior parte di noi veniamo eh, dalla Chiesa eh, Cattolica Romana nella quale purtroppo si fa tanta fatica per santificare i defunti no? che si cercano miracoli si cercano opere e quando la scrittura dice ma guarda che se uno è salvato è già santo non c'è bisogno di fare tanto rumore non c'è bisogno di andare a leggere o a vedere se uno ha fatto miracoli no, è eh? santo ma tuttavia però la scrittura parla anche di un altro tipo di santificazione che è quella progressiva così definita, che avviene per tutto il resto della mia e della tua vita da salvato. Cioè, nel mentre che noi viviamo, Dio ci rende sempre più santi. Vedete la differenza? Uno è, bon, voi appartenete ai santi e siete già santi, ma io, nonostante tutto, voi siete già santi con la vostra posizione. Io vi, io lavoro in voi affinché voi realmente cambiate giorno dopo giorno e vi avvicinate sempre di più alla statura di eh, Cristo. E questa è eh, la santificazione alla quale specialmente il Catechismo abbiamo visto si rivolge quando eh, dice che è l'opera della grazia gratuita di Dio mediante la quale siamo rinnovati nell'intero nostro essere all'immagine di Dio. E quindi abbiamo concluso, il primo punto sulla natura della santificazione. Ovviamente quello che stiamo facendo qui questa sera è solo, diciamo, solleticare un po' la superficie di una dottrina così profonda e eh, questo non ci esula dallo studiare di più e dal eh, andare alle scritture per comprendere ancora di più ma passiamo al secondo punto mh, che abbiamo che chi è l'autore di questa santificazione? Ovviamente Abbiamo già detto abbondantemente che è Dio, però c'è un però che vedremo in questi eh, istanti. Nella giustificazione dunque, nella adozione e nella santificazione definitiva, cioè nel momento in cui veniamo salvati, siamo dichiarati santi, il Dio Trino è l'unico agente responsabile. Cosa significa? Che Lui fa tutto. Lui ci dichiara giusti Lui ci accetta Ci riceve come figli E Lui anche ci accoglie come santi E lo fa attraverso l'azione dello Spirito Santo no? Colui che viene dato Come abbiamo visto domenica scorsa A tutti i credenti E veramente ringrazio Dio Che questa lezione si trova in mezzo Tra il sermone di domenica scorsa E quello che vedremo questa domenica Perché ci servirà spero Per capire meglio l'una l'una e' l'altro sermone che magari ascolteremo domenica quindi giustificazione, adozione e santificazione adesso la mettiamo qua la scriviamo qua ah, quindi santificazione definitiva uno è progressivo Due. Quindi nella santificazione definitiva cosa succede? Che è il Dio trino, la gente indiscusso è unico responsabile, tuttavia nella santificazione, qui questo riguarda ovviamente la santificazione, nella santificazione eh, progressiva anche i credenti hanno un ruolo da svolgere, non è che noi stiamo lì a Quanto è bello santificazione di Dio cadimi addosso perché io non faccio niente. No, non è come l'adozione o come la giustificazione. Abbiamo un ruolo da svolgere sebbene le nostre azioni sono sempre motivate e sono sempre sostenute dall'opera dello Spirito Santo in noi. Chiariamo questo. Come l'Apostolo Paolo infatti scrive ai Filippesi, capitolo 1, verso 27 egli dice soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo affinché senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo e poi continua, dice Oh, comportatevi per quello che siete in modo degno del Vangelo e poi dice aggiunge uno dei passi diciamo più significativi sulla santificazione Il capitolo 2, versi 12 e 13. Così, miei cari, adoperatevi, dice, al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce il voi, il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Cioè dice, Dio opera la santificazione in voi, ma voi adoperatevi assieme a Dio per portare avanti questo aspetto della salvezza di Dio. Ovviamente quando si dice che l'uomo partecipa alla santificazione, l'opera progressiva della santificazione, ciò non significa che l'uomo è un agente indipendente, non è che noi agiamo indipendentemente da Dio nell'opera, così da renderla in parte opera di Dio e in parte opera dell'uomo. E l'opera di Dio soltanto e a Lui si compiace di coinvolgere anche noi, di usare anche noi. E lo fa perché Lui ci ha creati come esseri intelligenti, come esseri razionali, e ci chiede di, in un certo senso, cooperare, di assecondare l'opera di santificazione dello Spirito con la preghiera e con l'ubbidienza. Ah, Paolo, Paolo che è duro recalcitrare contro i pungoli, eh? <ride> cioè il punto è che quando Dio lavora in noi, noi possiamo ricevere questa santificazione in preghiera e in obbedienza e diventa qualcosa di meraviglioso, oppure possiamo resistere paradossalmente e viverla come una tragedia personale l'uomo debba cooperare con lo spirito di Dio si evince da diversi passi nella scrittura, dai ripetuti avvertimenti contro i vari mali, le varie tentazioni che ci stanno fuori, no? o a cui noi siamo sottoposti, state attenti a questo, a quello, quindi significa che noi dobbiamo fare la nostra parte Eh, implica chiaramente che l'uomo deve essere attivo nell'evitare le trappole del peccato cioè la mortificazione, cioè nell'uccidere il peccato, è qualcosa che parte dal di dentro, dall'opera dello spirito, ma poi deve essere tramutata in qualcosa di concreto attraverso le scelte che noi facciamo. Eh, Per esempio faccio delle delle analogie e ogni tanto le uso, no? Se io so che ho un problema nel senso che spendo tendo a spendere tanto tempo davanti alla televisione per esempio eh, vabbè, non c'è niente di male in un certo senso nel spendere il giusto tempo davanti alla televisione per vedere le informazioni eh, dei telegiornali e così via ma quando quello diventa un problema che prende gran parte del mio tempo che dovrei dedicare al lavoro o alla famiglia o alla scrittura quello sta diventando un peccato quindi lo spirito lavora in me, mi fa vedere che questo è un peccato, mortifica questo peccato, ma io cosa devo fare? Devo prendere un'azione. O spengo la televisione, o se la televisione continua a prendere tempo e io, la vado, io tolgo proprio la televisione dalla casa. Vedete, no? Questa è l'azione che io devo fare per, ovviamente... Eh, Evitare queste tentazioni. Questo me lo, che, Non è che lo Spirito Santo esce da noi, prenda la televisione e la butta fuori. No, questa è una cosa che chiede a noi singoli credenti. Uso la televisione ovviamente, nessuno me ne volga, eh. eh, potrei usare diverse altre cose nella mia eh, vita per spiegarvi questo. Voi sapete le vostre. E tentazioni e le vostre battaglie ma lo spirito eh, di Dio eh, cioè l'uomo, eh, cioè la scrittura ci dice anche che deve cooperare con lo spirito di Dio eh, dalle costanti esortazioni che troviamo nella scrittura a condurre una vita santa non è che dice vi ho salvati fate quello che volete no, siate santi perché io sono santo e cosa fa? poi ci offre anche quelli che sono i mezzi necessari per la santificazione, mezzi che lo Spirito Santo usa e di cui noi dobbiamo appropriarci, che vedremo nel nostro prossimo punto, che è il punto terzo, ma prima di questo punto mi fermo per delle domande e risposte. Vediamo di andare alla conclusione, andiamo verso... Il nostro terzo punto i mezzi della santificazione. Com'è che Dio ci santifica e ci coinvolge nella santificazione? Allora, esiste una parte di santificazione che avviene in noi senza che noi ci rendiamo conto. Lo Spirito Santo in noi lavora nel nostro subconscio, nel fatto che noi non ci rendiamo Prendiamo nemmeno conto, possiamo proprio dire così, perché è Lui che porta avanti questa santificazione progressiva. Ma una buona parte della santificazione ce la fa comprendere, cioè ce la fa capire lo Spirito Santo, diventa cosciente agli occhi nostri eh, perché Lui usa del, dei mezzi visibili, udibili, proprio per santificarci. Eh, Questi mezzi sono, ad esempio, i soliti mezzi ordinari della grazia, no? Quindi la parola sua, la parola di Dio, quindi la predicazione, la lettura della parola di Dio, l'uso fedele biblico dei sacramenti, della preghiera, la guida provvidenziale, cioè tutto ciò che accade intorno a noi sotto la sua provvidenza, lui lo usa per santificarci. E l'abbiamo visto, no? Le situazioni diciamo di un certo tipo come abbiamo condiviso finora, fino, finora nel tempo domande e risposte ma usa anche ad esempio l'incoraggiamento di altri credenti si parlava prima dell'importanza dell'umiltà, dell'importanza di essere in un corpo e laddove uno non vede il proprio peccato nell'amore qualcun altro dice senti, qui stai sbagliando come ha fatto mia moglie con me no? ma sei sicuro che stai, stai pensando proprio quello? Guarda che... quindi L'uso anche della, eh, de, degli altri credenti nella chiesa e le cir- altre circostanze servono come mezzi che lo spirito usa per lavorare in noi. Eh, in, eh, negli Stati Uniti o nel mondo anglofono si dice iron sharps iron, no? cioè il fatto che il ferro affila l'altro ferro no? Quindi ecco l'importanza, cioè il ferro più duro in un certo senso affila il ferro più tenero. Ecco l'importanza di essere all'interno di un corpo, del corpo di Cristo. Cioè colui che è un po' più santificato su questo aspetto può aiutarci a non vedere il nostro peccato e a progredire nella santificazione anche noi su quell'aspetto. Quindi la parola di Dio. E ovviamente ehm, questo... viene abbondantemente usato dallo Spirito Santo, cioè quando noi leggiamo da soli la parola del Dio è è quello specchio, eh, la scrittura che ci mostra le macchie della nostra anima ma al tempo stesso vedete, non è solo non non ricopre solo il ruolo di mortificazione la scrittura che ci mostra le macchie che dobbiamo eh, cancellare, ma è la conca che lava via le macchie cioè eh, è anche lo strumento che usa per purificarci lo Spirito Santo, per adornarci e, e per trasformarci. E nella scrittura vediamo Cristo e contemplando Cristo nella scrittura veniamo trasformati, dice l'Apostolo Paolo, all'immagine di Cristo, come guardando attraverso uno specchio, no? E poi ovviamente l'Epistola agli Ebrei, il capitolo 4, dice che la scrittura è quella parola, una spada a doppio taglio, è da una parte monda, libera il peccato dall'altra parte eh, ci permette di ehm, arrivare nella condizione di abbandonare eh, certe cose che noi facciamo da eh, credenti peccatori poi l'altro aspetto importante l'altro mezzo importante della santificazione sono i sacramenti i sacramenti utilizzati ovviamente eh, in maniera fedele non come vengono utilizzati in ambito, ad esempio, della Chiesa Cattolica Romana. Adesso vi ho risparmiato tutto lo spiegone di come la santificazione viene confusa con la giustificazione in ambito Cattolico Romano. Ad esempio, loro pensano che le persone vengono santificate da una infusione di grazia che si riceve quando si mangia. Il sacramento dell'ostia, quando si fa la penitenza e così via. Il sacramento non è un mezzo di santificazione come visto in ambito cattolico, no. Eh, Anzi... La scrittura o i riformatori, i protestanti consideravano i sacramenti subordinati alla scrittura, cioè la scrittura è il mezzo assieme allo Spirito Santo, il mezzo principale con cui Dio lavora in noi. I sacramenti subordinati alla scrittura sono la parola visibile, no? quella che noi vediamo, che lo Spirito usa per comunicarci i benefici di Cristo, cioè non sono secondari ma sono. Ovviamente non come vengono intesi, nella, non voglio uso questa eh, parola grossa in latino, ex opera operato, cioè non è che Dio prende il pane che voi mangiate o il vino che voi bevete la domenica e automaticamente vi santifica. Cioè non è che è lì, nel pane e nel vino, il, eh, diciamo, la quantità di grazia che vi comunica. Ma prendendo quelli e riflettendo su ciò che loro significano e ciò che loro sigillano, le verità a cui puntano, è lì che avviene il nostro spirituale cambiamento. Perché, come come ricordate, il pane punta al fatto che Cristo ha pagato per noi, il suo corpo è stato dato per noi e e il vino punta al sangue che è stato versato. Quindi a quelle verità, i sacramenti devono farci vedere quelle verità per continuare a santificarci. Poi abbiamo detto le preghiere e le circostanze, la provvidenza. Le circostanze provvidenziali che Dio crea intorno a noi o usa intorno a noi, sia favorevoli che avverse, sono dei potenti, por, por, potenti mezzi di santificazione. I problemi che accadono nelle nostre vite, le occasioni che si presentano, come quelle che vi ho condiviso durante il tempo di domanda e risposta ogni cosa coopera al bene quindi ogni cosa coopera alla santificazione di coloro che sono chiamati, che amano Dio sono chiamati secondo il mio proponimento no? sempre per tornare alle parole dell'Apostolo Paolo, è lui che santifica crea in noi il volere e l'operare per il suo bene placido. quindi abbiamo visto eh, questi che sono brevemente i mezzi, entriamo nell'ultimo punto quali sono gli errori che non si devono fare sulla alcuni dei tanti errori che si sono fatti e che non dobbiamo fare quando pensiamo alla santificazione nella storia della Chiesa appunto il, la santificazione è stata presentata in modi sbagliati al punto tale che, hanno creato, che ha creato problemi alla vita di tanti credenti uno tra questi è il la cosiddetta dottrina del perfezionismo che la troviamo eh, lungo tutta la storia, della, o lungo gran parte della storia della Chiesa e la troviamo ancora presente in diversi ambiti protestanti e evangelici. Cosa dice questo? Dice che eh, alcuni anzi hanno creduto e credono che la santificazione arriverà nella sua perfezione più assoluta, può arrivare nella perfezione più assoluta mentre siamo in questa vita. Cioè e c'è la possibilità che tu vivi senza più peccare vedete? arrivare già in questo stato c'era un predicatore che disse io sono dieci anni che non pecco più <ride> eh, ehm, e ricordo che ho letto di un noto predicatore eh, Spurgeon il principe dei predicatori che mentre predicava un sermone sulla santificazione la domenica poi scese dal pulpito e andò uno dei, eh, dei suoi eh, membri di chiesa membri della chiesa in cui lui predicava e pastorava e gli disse io sono tutti giorni che non eh, pecco come vuosi dire questo no? sul fatto che noi continuiamo a peccare e abbiamo bisogno della santificazione lui non disse niente, gli diede un pestone disse adesso ho rotto il tuo primato <ride> cioè per fargli capire quasi non è vero che tu non pecchi quindi questo perfezionismo è, è, è contro la scrittura perché la scrittura stessa primo Giovanni capitolo eh, eh, scusate nell'epistola di primo Giovanni dice se diciamo che noi non abbiamo peccato rendiamo Dio un bugiardo e la sua parola non è in noi quindi la Bibbia parla di santificazione di santificazione progressiva proprio perché la nostra santificazione il nostro essere santo adesso è imperfetto e abbiamo bisogno di questo continuo lavoro compiuto in noi al di qua della gloria vedete la gloria è qua al di qua della gloria noi abbiamo ancora bisogno di questa santificazione e questo è molto consolante perché ogni volta che peccate vi libera da quel stato di dire no, eh, come faccio, sono caduto di nuovo. Perché è così, continueremo a cadere, ma l'importante è continuare a combattere contro questo e quel eh, peccato. Il secondo errore con cui dovremo confrontarci sulla santificazione è che tanti dicono che la santificazione è facoltativa. No? Eh, una volta salvato, come vivi e come ti comporti? Non c'è problema. Perché si pone tanto in ambito riformato, tanto eh, enfasi sulla giustificazione piuttosto che sulla santificazione, quasi che non è eh, ovviamente un comando di Dio. Ma Ebrei dice, 12, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Poi ancora, sotto punto terzo, credere che la santificazione sia per sola fede, nello stesso modo in cui la giustificazione è per sola fede, è sbagliato. Questa è per sola fede, ma questa sì la riceviamo, ma poi dobbiamo agire, non solo la riceviamo perché diciamo io ho ricevuto la giustificazione e quindi non ho niente a che fare più con la santificazione. No, questo è un altro grave errore, perché nella santificazione deve esserci l'impegno mio e tuo. E poi ovviamente un altro errore che si è fatto è che la santificazione è un'idea legalistica. Ah no 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 no, eh, questo è un insegnamento cioè se tu stressi la santificazione allora eh, stai stressando la legge no? Ubbidire, l'ubbidienza alla legge. E vi chiedo trovam- troviamo mai nella scrittura qualche testo che Eh, ci dice di non pensare più di tanto alla santificazione? No. Nella scrittura non troverete mai qualcosa che vi dice non adoperatevi alla santificazione ma troviamo tante ehm, eh, rimproveri da parte del Signore per esempio contro coloro che volevano mostrare la loro falsa santità diceva voi non siete altro che dei sepolcri imbiancati all'esterno belli a vedersi ma dentro pieni di ossa di morti e di rapina di ogni putridume. E poi vedremo domenica prossima se Dio vuole, troviamo proprio Gesù in Giovanni 14, 15 dire se mia, mi ami osserverai i miei comandamenti. Quindi non è che la santificazione è qualcosa di legalista, cioè per dire ubbidisci e osserva i suoi comandamenti. Perché? In Matteo 7 sempre Gesù dice che coloro che lo amano, e lo seguono, non solo sono uditori ma anche facitori della sua parola. Vedete, ho messo questo prima di andare verso la conclusione. Questo specchietto qua, proprio in vista del sermone di Domenica, perché quando Gesù dice se, ami, mi, osserverai, osserverai, se mi ami osserverai i miei comandamenti, dobbiamo fare attenzione. La, l'osservanza dei comandamenti che ci chiede non è a salvezza vedete la legge c'è nella scrittura una legge delle opere c'è una legge della fede una legge di Cristo cosa significa questo? che la legge delle opere è, ti chiede questo è il cosiddetto patto d'opere no? che abbiamo visto fai questo e vivrai cioè ubbidisci a questo e riceverai la salvezza questa grazie a Dio non ci è più richiesta noi non dobbiamo ubbidire per vivere non dobbiamo fare per vivere l'ha già fatto, questo l'ha già fatto Cristo per noi quindi questo grazie a Dio noi non dobbiamo farlo più poi noi siamo sottoposti alla legge della fede sì cioè quello che ha fatto Cristo ricevilo e vivrai ricevilo per fede ma quello che ci dice qui Cristo in Giovanni 14, 15, dice ubbidite ai miei comandamenti e i suoi comandamenti non è che sono diversi da quelli del Padre, eh? cioè dice ubbidite alla mia legge morale come la troviamo nei dieci comandamenti, come la troviamo perché? Perché una volta che tu sei vivo grazie alla mia opera, alla mia persona, vivi e allora di conseguenza fai, allora farai. Vedete come è diverso e invertito? Ecco perché lui ci dice se tu mi ami obbedisci ai miei comandamenti, l'equazione è quella. Quindi la santificazione non ci porta altro che ubbidire sempre di più alla legge di Cristo, cioè al capire chi siamo al vivere e a fare sempre di più quella che è la sua volontà. Eh, vedete la battaglia che Gesù combatté nell'orto del Getsemani cosa ci dice? È non altro che un'immagine della battaglia che ogni credente combatte giornalmente. Cioè per dire signore la mia volontà non mi dice altro che disubbidire e peccare ma non la mia ma la tua volontà sia fatta in me e ancora una volta nella misura in cui noi abbracciamo con gioia e non con vile timore eh, ma con gioia la volontà di Dio in quella misura cresceremo nella grazia e progrediremo nella santificazione questo è importante e eh, la differenza se tu avrai una vita in Cristo da credente debole o perdente contro il peccato o quella di una vita in Cristo da credente maturo e vittorioso contro il peccato e gioioso dipende proprio dal lavoro della santificazione in noi quindi questo dobbiamo farcelo entrare nella testa se vogliamo vivere questa vita senza gioia e diciamo nella miseria non badiamo alla santificazione perderemo la salvezza No, ma vivremo una vita veramente misera. Ma invece, se vogliamo vivere una vita con meno corruzione, una vita di vittoria contro il peccato, allora perseguiamo questa santificazione, non ostacoliamo la santificazione dello Spirito in noi. E Lui ci darà la gioia che noi dobbiamo avere già in questa vita, non in quella eh, futura. Vedete, ehm, Vi faccio un esempio prima di concludere. Eh, Prima di tornare in Italia, eh, nella mia ultima eh, riunione di presbiterio che ho avuto negli Stati Uniti, in California, ho purtroppo dovuto votare insieme agli altri pastori alla deposizione di due pastori dal ministero questo è stato qualcosa di drammatico veramente cioè eh, di solito in quelle riunioni eh, tu eh, ana- eh, analizzi diciamo eh, esamini candidati al ministero affinché entrino nel ministero no? ma purtroppo delle volte si ehm, anche eh, depongono dei pastori i quali questi due pur mostrandosi come rispettabili dal pulpito pur essendo domenica dopo domenica dietro il pulpito predicare la parola di Dio in maniera rispettabile però conducevano una doppia vita nella loro quotidianità venendo meno nel loro quotidiano impegno verso la loro santificazione verso la loro santità hanno finito col perdere ministero, hanno finito col distruggere la loro famiglia, scandalizzare e danneggiare la Chiesa di Cristo. Perché? Perché come Davide, anziché vegliare sulla loro personale santificazione, hanno permesso all'adulterio, a questo e a quel peccato, di trovare in loro desideri di mondanità piuttosto che desideri di santità. Vedete, quando noi abbassiamo la guardia sulla santificazione, chi abbiamo intorno a noi, se non colui che va attorno a noi come leone roggente, cercando di divorarci? Ecco perché non dobbiamo abbassare eh, la guardia. È triste, è doloroso, è devastante, ma questo è reale. Se noi eh, abbassiamo la guardia qua, e non sappiamo cosa possiamo, a cosa possiamo andare incontro. Vedete, come ho detto prima, eh, prima lo capiamo meglio è che eh, non solo il nostro progresso nella santificazione è direttamente collegato con la nostra gioia cristiana, ma il nostro progresso nella santificazione ci funge anche da scudo contro rovinose cadute. Per noi stessi Controcadute che hanno un riverbero e possono danneggiare gli altri intorno a noi perché se io cado in questo e in quel peccato, come per esempio è stato per questi pastori, la distruzione della famiglia e della chiesa è lì perché noi siamo un corpo ecco l'importanza, non possiamo annullare la giustificazione, non possiamo invalidare l'adozione ma paradossalmente possiamo combattere la santificazione e vivere una vita sì da salvati ma in miseria per cui guardando le nostre vite individuando le aree in preghiera davanti al Signore davanti alla scrittura le aree in cui abbiamo più bisogno della santificazione di Dio non sonnecchiamo forti della nostra giustificazione forti del fatto che noi siamo adottati in Cristo e nulla ci succede perché appunto il nemico va attorno a noi cercando come un leone urgente chi possa divorare ma facciamo buon uso di questo Altro benedetto che è il sesto petalo della nostra salvezza, la santificazione, l'opera della santificazione divida in noi, mentre attendiamo quella che è la santificazione completa e finale che riceveremo quando Lui ritornerà e ci prenderà nella gloria. E sì che lì possiamo stare tranquilli e rilassarci perché lì non potremo più peccare. Ma finché stiamo al di qua della gloria, dobbiamo vigilare e vigilare in maniera attenta. Amen.